0: Завершает нашу сегодняшнюю передачу беседа историка Владимира Махнача к годовщине Октябрьского переворота. 7 ноября. Годовщина так называемой Октябрьской революции. О нет! Не подумайте, что я собираюсь сказать, что она была не революцией, а истинная революция была февральской, а это был Октябрьский переворот – как стараются доказать наши новые левые необольшевики. Нет, нет. Я не буду доказывать и того, что указывали раньше коммунистические властители, что февральская революция не вполне полноценная, полновесная, поэтому ее надо писать с маленькой буквы, а вот октябрьскую с большой. Да просто не была двух революций. Была одна. Каждая революция проходит свои фазы. Так проходила и наша. Каждая революция среди бесчисленных жертв своих и, как правило, людей честных и даже людей праведных убивает и тех, кто ее начал. Деятели первых этапов революции часто погибают в последующих. Так крутится колесо любой революции, сравните, с английской, сравните, тем более с французской. В этом нет ничего удивительного, а революция – это, между прочим, все равно одна. И противопоставлять февраль и октябрь бессмысленно. Октябрь – совершенно закономерное продолжение февраля. А продолжение октября, на чем революция не закончилась – это военный коммунизм, это НЕП э, с его одновременно жестоким и лицемерным гонением на православие, на русскую культуру, в том числе в светских ее проявлениях, на настоящую подлинную элиту русскую, на гордость нации, на ученых, мужей и просветителей наших. А потом уже... Гонение уже не на священников, не на мудрецов, потом уже гонение на всех, на крестьян, ибо коллективизация – это ведь тоже часть революции. И индустриализация – часть революции, а это, между прочим, гонение и на рабочих. Революция крутилась. Крутилось страшное революционное колесо. Стоило бы говорить. Все и так понимают, что это ужас. Клери Кау, Жозеф Деместр, полтора-ста лет тому назад великолепно дал характеристику революции вообще. «Каждая революция, — писал деместер, происходит вследствие злоупотреблений власти, но последствия каждой революции неизмеримо хуже». Самых тяжелых последствий любых злоупотреблений любой власти. Самое важное, как мне думается, представив себе все разрушение, то есть разрушение, ограбление церкви, посягательство на ее внутреннюю свободу, учинение в ней расколов, Разрушение русской культуры, как в высших ее проявлениях, разрушение э, в той области, где созидаются шедевры философии, литературы, архитектуры, так и э, разрушение того, без чего жить вообще нельзя – бытовой, житейской культуры. Ведь мы в результате этой революции разучились по-русски – есть, пить. Петь, Уверяю вас, англичане делают это по-английски. Это разрушение материального уровня. Да, не самое главное. Но человек имеет право жить прилично. А если уж он тем более живет прилично, он имеет еще большее право, чтобы у него не воровали то, что ему принадлежит. Одна из первых стран, не только по своему промышленному уровню, вероятно, пятая, некоторые утверждают, что четвертая – но и одна из первых стран по своему жизненному уровню, дореволюционная Россия. Вот чего нас с вами хотели лишить. И многолюдство народа. Не самое важное, как сказать, а иные народы, в том числе и христианские, а до них ветхозаветный избранный Израиль, придавали большое значение увеличению своего народонаселения. А что произошло с нами? Экстраполяция известная. Мы должны были бы превысить трехсот миллионную цифру еще в конце 50-х годов. Следовательно, сейчас Российскую империю населяло бы не менее 40 миллионов человек. Разрушение территории. Все, что принадлежало исторически России, принадлежит России. Те территории, которые у нас прямо были отторгнуты или отторгаются в результате революционной национальной политики, как ее не называй — ленинской, сталинской, советской — в результате заложения бомб замедленного действия в виде республик, автономий и того подобного. Вот результат. Революция. Мы вправе считать отторгнутые таким образом территории оккупированными. Это наша земля, российская, земля православной державы. Вот не в одном чем-то, а во всех аспектах и не только лишь в ограблении, в массовых убийствах, в терроре, в конфискациях земель, во втором новом крепостном праве колхозов. Не в этом мы должны видеть зло, а в революции. Этого мы еще не привыкли, а тем более не хотят привыкать наши нынешние правители. Вот ведь и переименовываются некоторые улицы и станции метро. А вот станция метро «Площадь революции» на своем месте, и никто ее не переименовывает. Обратите внимание, братья и сестры, а у вас в городе нет ли какого-нибудь проспекта революции? А сколько улиц до сих пор носит у вас имена революционеров, то есть уголовных и политических преступников? Революция в целом – вот чудовищное преступление». Это преступление перед лицом Всевышнего Бога, потому как мир, вам говорил он, приходя к своему ученикам, это преступление перед церковью. Россия – особая страна. Россию создала Вселенская Православная Церковь. Волею Вселенского Православия она существовала, как опора Церкви. Все принимали в этом участие, все созидали опору православия. Русские и украинцы, греки и болгары, все православные народы. Другие православные народы России, коми. Мордва, Марийцы, Удмурты. Таким образом, это преступление перед церковью. Это преступление перед нацией. И до тех пор не будет преодолено последствия преступлений революции, пока не будет компенсировано русскому народу, самому пострадавшему народу XX века, весь ущерб весь урон, который был ему нанесен. По крайней мере, покуда у нас нет православной державы, термин «компенсация» должен быть в нашем обиходе. Верните нам все имущество, компенсируйте тот грабеж, который вами, вашими предшественниками, был учинен. Но постичь все это можно одним единственным способом, как мне кажется – Постить, что революция – это просто зло. Особенное, чудовищное зло. Последняя наша российская революция. Но ведь вис- всегда зло. Будь то в христианской стране, или в мусульманской, или в иной какой стране. Просто революция – это преступление. Ну и, наконец, мне бы очень хотелось обратить ваше внимание на то, что цель этой революции было, конечно, уничтожение России. Тот, кто желает уничтожения России, может быть сторонником общественной собственности на средства производства, как большевики тогдашняя редакции, а может быть и сторонником частной собственности на средства производства. Потому что не ради введения общественной собственности Учиняли у нас революцию не ради того, чтобы разделить имущество буржуев среди всех, и это преступление, ибо это грабеж. Революцию учиняли ради разрушения России, а общественная собственность была тогда удобным механизмом для этого. А сейчас... Удобным механизмом является вне компенсации, вне разговора о компенсации, учинение частной собственности. Но я хочу сказать, что и снова может явиться орудием разрушения России учинение общественной собственности. Это ведь все мелочи. Если опять говорят... А мы слышим это по телевизору, что мы хотим объяснить трудящимся, рабочим, что они главные в этой стране. Перед нами, хотя эти люди сейчас не у власти, снова революционеры, снова лжецы. Ибо нет главных в православном народе. Крестьянин и рабочий. Казак и офицер. Предприниматель... И ученый, все важны, важны все, кто живет в этой стране.